0: Der Himmel ist rosa, als ich in Leipzig ankomme. Eine wunderbare Morgenröte, die mich für einen Moment die doch noch fast nächtliche Stunde meiner Ankunft vergessen lässt. Es ist sechs Uhr aber mein Interviewpartner Julius Fischer ist ein gefragter Mann. Schon in zwei Stunden geht es für ihn auf große Lesereise mit seinem Buch »Die schönsten Wanderwege der Wanderhure«. Ein herrlicher Titel, gerade für einen Reiseführer. Ich betrete die Lounge der Deutschen Bahn und erkenne Julius Fischer sofort an seinem einnehmenden Lächeln. Er ist der einzige Gast. Wir setzen uns auf eines der gemütlichen knallroten Ledersofas und er fragt mich, was ich denn trinken möchte. Nach einigen Augenblicken stellt er mir den gewünschten grünen Tee auf den Tisch. Er hat ihn schon bezahlt. Der schöne, große, blonde, markante Mann setzt sich mir gegenüber und schaut mich mit seinen freundlichen und offenen blauen Augen Einladend an. Lieber Herr Fischer, vielen Dank für den grünen Tee. Gerne. In der DB-Lounge ist eh alles kostenlos. Sie können also auch gern noch mehr davon haben. Sie sind, wie ich sehe, gerade auf dem Sprung, wie man so schön sagt. Sagt man das? Naja, also wegen des großen Koffers und der Gitarre dachte ich, ach so, das, ja. Ja, auf dem Sprung, meinetwegen. <lacht> Wir müssen uns noch ein bisschen eingerufen. Wissen Sie, ich bin ein wenig müde. Wie schaffen Sie das, morgens schon so fit zu sein? Wirklich so? Ist ja interessant, ich habe heute Nacht nicht geschlafen. Handwerker. Ist das nicht anstrengend? Leben heißt anpassen. Ja, oder wie heißt das so schön? Der frühe Wanderer geht den Weg am schnellsten. Heißt das so? Ich wollte nur geschickt auf Ihr Buch überleiten. Das ist Ihnen geglückt. Julius Fischer strahlt mich an. Gut, um jetzt aber mal auf Ihr Buch zu sprechen zu kommen. Woher der Name? Naja, ich, ich fand's witzig. Außerdem brauchen Bücher nur mal einen Titel. Ein Buch ohne Titel ist wie ein Bankräuber ohne Schnellfeuergewehr. Beide werden ignoriert. Wie ein Wanderer ohne Wanderstock. Wie ein schlechter Vergleich. Wie eine verblichene Wanderkarte. Ja, wie ein Entwicklungsland ohne Massenvernichtungswaffen. Verstehe. Tun Sie das? Es entsteht eine kurze Pause, die aber allein schon deswegen nicht unangenehm ist, weil ich über das soeben Besprochene nachdenke. Wie ein schlechter Vergleich. Wenn er damit wohl meint. Wie kamen Sie darauf, einen Reiseführer zu entwerfen, der literarisch die Reiserouten der Wanderhure nachbildet? Ähm, mein Buch ist kein Reiseführer. Nicht? Aber es heißt doch wie ein... Das ist ja der Witz. Ach so. Und es gibt ja auch keine Karten drin, oder so. Also, wenn Ihr Buch kein Reiseführer ist, dann weiß ich jetzt auch nicht. Da muss ich wohl ein bisschen improvisieren. Geben Sie mir bitte ein paar Minuten. Gerne, ich gehe kurz aufs Klo. Das ist natürlich eine unangenehme Situation. Kein Problem. Im Studium habe ich gelernt, wie man sich verhält, wenn das Gespräch in eine andere Richtung geht. Ach, hätte ich doch nur einen Ordner dabei. Aber Ich packe das. Julius Fischer kommt von der Toilette zurück. Eine gute Frage. Und ich bin wieder im Geschäft. Sind Sie sicher, dass Ihr Buch kein Reiseführer ist? Ja, ich habe das Buch selbst geschrieben. Auch kein historischer Reiseführer? Ja, doubt it. Was bedeutet das? Doubt it ist Englisch für, das bezweifle ich. Ich notiere mir diese Information. Ich mache das Interview ja für unsere Reiserubrik Literaturen. Da bin ich jetzt ein wenig in der Bredouille. Könnten wir es irgendwie so drehen, dass es sich bei Ihrem Buch in Teilen um einen Reiseführer handelt? Naja, auf dem Cover ist ein Wegweiser und wenn wir davon ausgehen, dass die Leute das Buch nur kaufen, aber nicht lesen, dann wäre das möglich. Da bin ich aber beruhigt, ich habe das Buch ja auch nur überflogen. Als Journalist hat man nicht so viel Zeit. Ist schon okay, wo kämen wir dahin, wenn man sich anstrengen müsste in seinem Job? Ehrlich gesagt, ich habe mein Buch auch nicht selbst geschrieben. Also nicht allein zumindest. Ich bin Teil eines Schreibkollektivs. Wie Ini Lorenz. Ini Lorenz? Ja, das Pseudonym zweier Rentner aus München, die für die Wanderhuren-Trilogie und zahlreiche andere historische Romane verantwortlich sind. Julius Fischer ist natürlich auch so ein Pseudonym. Es setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben meines 13-köpfigen Schreibkollektivs. Ach, Sie heißen gar nicht Julius Fischer? Gut erkannt. Wie denn? Das darf ich nicht verraten. Vielleicht so viel, ich bin eines der U's. Das macht ihn nur umso geheimnisvoller. Ein Team von Autoren, wahrscheinlich auf der ganzen Welt verstreut und er ist ihr Gesicht. U. Uh. Udo? Das bedeutet ja, dass dieses Buch viel internationaler ist, als ich dachte. Natürlich, Sie haben ja auch Texte über Sachsen-Anhalt. Aber sagen Sie, wie lief Ihre Recherche ab? Haben Sie die Leute da wirklich hingeschickt? Ja klar, zum Beispiel in der Geschichte über das iPad, da habe ich die Leute in den Weltraum geschickt, sie sind durch die Zeit gereist und haben unsere Zukunft gesehen. Total normal. Wie könnte er noch heißen? Ulrich? Nein, zu jung. Oh, jetzt habe ich gerade nicht zugehört, aber das muss er ja nicht merken. Ich habe gerade nicht zugehört. Könnte